1: Zum ersten Mal sprechen wir bei Meilen und Zeilen mit jemandem, der mittendrin ist in seinem Abenteuer. Boris Hermann segelt das härteste Rennen um die Welt, die Vendée Globe. 25.000 Meilen, alleine, nonstop um die Welt. Und die ganze Republik fiebert mit Boris mit. Boris, ist dir das eigentlich klar, was hier abgeht? Also jeder Segler in Deutschland ist praktisch jeden Tag bei dir mit dran, guckt, was passiert. Jeder Radiosender berichtet, Fernsehzeitungen, Zeitschriften, alle sind dabei. Was macht das mit dir?
0: Nee, so ganz kommt das hier nicht an. Also so ganz klar ist mir das nicht. Ähm, also das macht eigentlich äh, also nicht so viel, aber natürlich freue ich mich über die, ähm, über die Resonanz und äh, auch nicht super viele nette Kommentare, die ich bekomme, auch von Leuten, äh, die ich nicht kenne. Mein Team schickt mir das dann weiter, ähm, mhm. so, sucht immer ein bisschen was aus, schickt mir das weiter. Und das sind echt nette Sachen dabei, das ist echt klasse.
1: Du bist mittlerweile im Pazifik, du hast jetzt äh, gut die Hälfte hinter dir. Wie geht's dir? Ich meine, was du durchmachst, das ist ja so unfassbar.
0: Ja, ich lerne eine Menge, während ich hier langfahre, so ein bisschen mich selbst zu managen, die Stimmung, den Schlaf, das Essen. Ich kann jetzt hier unten besser essen, weil es so kalt ist, dass ich immer Hunger habe. Ich esse hm. jede Menge Süßigkeiten noch obendrein und meine ganzen Hauptmahlzeiten. Also das ist schon mal ganz gut. Und dann ist jeden Tag eine Stunde Zeitverschiebung fast. Hm. Äh, das ist gar nicht so leicht, ähm, solange, sobald man sein, seine Uhr umgestellt hat, kann man sich schon wieder umstellen eigentlich. Das ist gar nicht so leicht, am Schritt zu halten und äh, so einen richtigen Rhythmus zu finden. Aber ja, natürlich hilft, äh, helfen die regelmäßigen Mahlzeiten und das Tageslicht. Und äh, das, ja, das Verrückte ist eigentlich, dass man sich absolut, habe ich den Eindruck, darauf verlassen kann, dass die Zeit voranschreitet, hm. wenn man nicht drüber nachdenkt. Und äh, so versuche ich es zu machen. Ich denke einfach immer nur bis zum Abend.
1: Merkst du in dir eine Veränderung? Also, ich habe ganz viele Videos natürlich auch geguckt, mich auf dieses Gespräch ewig vorbereitet, auch aus einer, weil ich selbst Segler bin, aus, aus reiner Leidenschaft schon. Ich finde, du kommst mir viel ruhiger vor als sonst im Leben. Kann das sein? Bist du runtergefahren?
0: Äh, das kann sein. Jetzt so ein bisschen bin ich auch so ein bisschen eingekehrter ähm, und kommuniziere nicht mehr ganz so viel über WhatsApp wie am Anfang. Ähm, aber mehr so notgedrungen, weißt du, wie in so einer Höhle gezwungen, wo man halt alleine ist. Man muss damit irgendwie klarkommen. Und ähm, es ist vielleicht auch so ein Prozess des Loslassens. Am Anfang habe ich mich vielleicht so zwanghaft daran geklammert, möglichst viel Austausch zu haben, möglichst viel zu reden noch mit Leuten über, über chat Chatprogramm. Ähm, mhm. Naja, und so langsam sickert es bei mir halt auch durch, dass ich hier nicht viel machen kann. Ich bin halt allein.
1: Wie geht's dir damit, mit dem Alleinsein? Deine, ich meine, du hast eine Frau, du hast ein Kind, ähm, wie, wie kommen denn auch die damit klar? Also erstens für dich ist es hart, aber für die muss es doch wahnsinnig hart sein, auch auch die Sorgen, die die sich machen.
0: Ja, die machen sich gar keine Sorgen, das ist schon mal gut. <lacht> äh, wir kennen uns lange, die kennen sich. Äh, die kennen meine Art, äh, wie ich das hier mache, dass ich nicht äh, mäßig unterwegs bin, sondern genau im Gegenteil. Und daher macht sich meine Frau eigentlich keine Sorgen. Meine Mutter auch nicht, zum Beispiel, wird da auch mal gefragt. Ähm, auch berechtigterweise, glaube ich, ähm, kann man sich mehr Sorgen um mich machen, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt heize oder sowas. <lacht> aber, ähm, aber hier draußen, äh, ja, die, die, das Alleinsein ist nicht, nicht leicht für mich. Mhm. Äh, manchmal fühle ich mich einsam. Ähm, das kommt und geht so ein bisschen. Ähm, meine Frau ist natürlich abgelenkter weil sie unser kleines Kind jetzt hat, ist bei den Großeltern die meiste Zeit und hat immer äh, voll Action da, ähm, vor allem mit dem Kind und so. Und ähm, für sie vergeht die Zeit genauso schnell. Und äh, mhm. jetzt halten wir schon
1: die Hälfte rum, das haben wir geschafft, jetzt schaffen wir die andere Hälfte auch noch, haben wir uns gesagt. So, also wir kommen damit eigentlich beide ganz gut klar. Du hast als Segler so irre viel erlebt, du bist dreimal um die Welt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Seemeilen du in den Beinen hast, wie hart ist denn die Vendée Globe für dich? Also Kann man das mit irgendwas vergleichen?
0: Also ich finde sie härter als alles andere, was ich gemacht habe. Und ich hatte mir auch gedacht, naja gut, du kennst das Boot, du hast die Routine damit gesegelt und vier Jahre Vorbereitung. Das wird jetzt so eine Routine-Sache, ja. Ich weiß, was auf mich zukommt. Aber von wegen. Irgendwie war das gar nicht so. Mir ist da natürlich nochmal so ein Level extra hier. Äh, von äh, einmal der Aufregung um das Rennen selber, was einem selber natürlich auch so viel bedeutet. Die Sorge, hier um irgendwie Fehler zu machen und dann auszuscheiden, ist deutlich höher. Und dann, äh, und dann wirklich ja mit niemandem sprechen zu können über so lange Zeit über die eigentlich äh, wichtigen Themen, die das Renten betreffen, ist verrückt. Also daher mit niemandem über Wetterstrategie sprechen. Wenn man da mal irgendwie Zweifel hat oder so, dann ist man da, steht man da schon so nicht alleine davor. So. Ähm, ja, ich, ich finde äh, eine es harte, eine harte Kiste. So. Nicht, äh, hätte ich nicht so gedacht. Mhm. Ich das so überrascht.
1: Wie war es denn? Ihr habt euch äh, vor ungefähr einer Woche, plötzlich waren fünf Boote in Sichtweite. Das ist ein super Video von dir auch, wo man auch sieht, plötzlich, da geht eine, ein Blühen durch dein Gesicht und plötzlich seht ihr euch da. Wie war das für dich?
0: Ja, so Momente sind immer klasse, wenn man aus so einem Tunnel der Anstrengung und Anspannung rauskommt, rein in ähm, ruhige, flache See. Ähm, Sonnenschein war ja sogar an dem Tag und dann äh, Konkurrenten sehen und dann hatte ich das Glück, ich hatte mir eine ganz äh, strenge Liste gemacht für den Tag mit einem genauen Plan, was ich hier dann reparieren will, in diesem kurzen Zeitfenster, wo es an Deck trocken ist, damit ich hier auch draußen arbeiten kann. Äh, das ist dann nämlich eigentlich echt selten hier unten. Und äh, dann hatte ich mein Boot natürlich auf Autopilot äh, mit dann den größten Segeln in diesem leichten Wind von Achtern. Und dann fuhr, fuhr mein Kahn auch noch ganz gut an die anderen Raden, beziehungsweise sogar dran vorbei, während ich mich auf meine Arbeit fokussiert habe, überwiegend, äh, und das war natürlich nochmal zusätzlich klasse, du arbeitest da, kriegst das geregelt und gleichzeitig äh, äh, kommst du ran und kommst auch noch vorbei, also es war echt ein super Tag und die anderen zu sehen, ähm, ja, unvergesslich und natürlich ein riesen Zufall ist es nicht, dass sich die Schiffe treffen, weil ich sage, das ist, so, vom, wenn man es so vergleichen würde, wie so ein Canyon bei einer Rallye in der Wüste, wo alle durch müssen hm so ein leichtes so Hochdruckgebiet, leicht, äh, wo wir halt nur an einer Seite vorbeikommen und dann drückt uns das da an das äh, Ice Gate ran und deswegen haben wir uns da halt alle
1: getroffen. Also das sind halt auch das Tolle heutzutage, dass solche Bilder dann eben auch gesendet werden können, dass wir das alle mitverfolgen, mitfiebern können. Wir haben auch alle gesehen, dass ein Boot gesunken ist, das ist einfach in der Mitte durchgebrochen, da warst du auch bei der Rettungsaktion dabei. Das ist auch alles gut gegangen, dann hattest du selber Schäden, du musstest hoch in den Mast, was für dich glaube ich so das ziemlich Schlimmste ist, was passieren kann. Und danach warst du ganz schön fertig. Beschreib doch mal, warum diese Reparaturen auf See bei der Wonder Globe so irre anstrengend für dich sind.
0: Ja, also der, im Indischen Ozean war ich fertig. Ja, ich musste sozusagen über die Grenze meiner Instinkte hinweg mich überwinden, über so eine normale, natürliche Angst halt ganz am Masttop noch mal mir so eine Art bauen und mich da noch höher ziehen sozusagen also im Hafen hatte ich das natürlich mal geübt natürlich bin auch sonst von der Mannschaft oft in Mast gezogen worden gewincht worden das ist noch mal was anderes als wenn man dann wirklich ganz alleine da ist ja. und sich dann da auch noch irgendwie umknoten und äh, hochziehen muss und äh, da war so ein blöder Moment wo noch die der war ja ein bisschen, recht flau, aber noch Schwell, eine ganze Menge Schwell. Der von vorne kam, das Boot hat so ein bisschen gestampft und dann ist jetzt der Kopf vom Großsegel so hin und her gependelt und ich hatte die Hand so zwischen Mastschiene und Großsegel und dann wurden die Finger einmal alle so komplett abgeklemmt. Ach. Die waren gerade so zum Glück zu dem Level, dass sie nicht irgendwie verletzt sind, sondern nur so gequetscht. Und äh, ja, also da muss man halt mega vorsichtig sein bei so einer Aktion, wenn du dir da oben... Du bist dann da ganz kompliziert mit deiner Seilkonstruktion angetüdelt und hingebunden, und dann quetscht dir die Finger, ja, wie willst du dann wieder runterkommen, ne? wie schlimm sowas ausgehen könnte. Ähm, und danach kam dann ziemlich schnell diese Kevin-Aktion und die ganzen anderen Boote, die irgendwie täglich ausgefallen sind und der dann die zu realisieren. Und es im Süden und es ist überhaupt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Lange See, graue Albatrosse und schöne Surf, sondern es war eine total zerhackte See, wo man überhaupt nicht richtig segeln konnte. Und man denkt, jetzt ist hier irgendwie, äh, jetzt wartet man mal hier, bis hier mal wieder segelbare Bedingungen kommen oder so. Hm. Naja, und da, äh, das kam man halt alles zusammen. Und äh, das hing mir ein paar Tage deutlich nach. Und äh, der ganze Indische Ozean war wirklich eine eine einzige Sturmfahrt mit ganz konfuser, schwieriger See, also das war wirklich eine harte Woche.
1: Beschreib mal, wie es bei dir jetzt aussieht, also wie ist es jetzt bei dir? Wie, was hast du für Winde? Wie sieht die See aus? Wie fühlst du dich? Äh, gib uns ein Bild.
0: Ja, ich bin jetzt durch äh, eine Nacht gekommen, äh, ganz glimpflich, mit bis zu 30 Knoten Wind ähm, und einem Reff im Groß und meinem Top. das ist sozusagen der kleinste Genacker, wenn man so will, hatte gestern zwei drei Sonnenschüsse, also es war schon so ein bisschen äh, kabelig die See und ein bisschen Wind, nicht so leicht, ein bisschen angespannte Nerven und jetzt äh, geht langsam der Wind runter äh, auf 18 Knoten. Heute Morgen hatte ich noch bis 26, 28 heute Morgen, als der Tag hier losging. Äh, das ähm, ja, ich, diese diese der Wind ist jetzt zieht jetzt vor mir weg und äh, jetzt kommt Leichtwind. Wind. Das nächste ist dann äh, das Großsegel ausreffen und dann kommt der große Gernaker dran, jetzt ist noch der, der kleine Gernaker drauf. Ähm, ja, ich bin damit ganz glimpflich weggekommen hier. Die anderen haben äh, deutlich früher den Wind verloren und aber auch mit diesem Trog, den wir da gestern hatten, oder was das war, hatten die äh, viel mehr Böen. und Damien hat seinen Gernaker verloren, äh, die haben bis zu 40 Knoten Böen und äh, hatten eine ziemlich unruhige Nacht in der Nähe von Macquarie Island, mhm. wo ich so ganz gut, äh, ganz gut noch so durch
1: Du bist mittlerweile Vierter, also du hast dich immer weiter nach vorne gearbeitet. Wie wichtig ist dir denn eigentlich die Positionierung? Ich meine, klar ist die wichtig, aber das Hauptziel ist erstmal ankommen und dann gucken, eventuell aufs Treppchen, aber ans Siegen denkst du nicht, oder?
0: Naja, aufs Treppchen wäre natürlich eine absolute Sensation und Siegen äh, ist dann auch kaum noch eine Steigerung, finde ich. Ja. Also ist auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, wäre sehr vermessen, sich das vorzunehmen. Ich meine, jetzt habe ich immer noch nur noch drei sehr starke Konkurrenten vor mir was schon äh, irgendwie eine große Überraschung ist. Ich hatte äh, so gemutmaßt, ich gebe immer so Tipps ab, wie das Rennen abläuft, welche Position gehe ich über den Äquator, welche Position kam äh, der guten Hoffnung. Und das hatten wir irgendwo aufgeschrieben, ich kann mich nicht erinnern, aber ich hatte gesagt, ich gehe als Siebter um Kap Horn und mein geheimer Wunschtraum äh, war so 5 Top 5 im Ziel.
1: Mhm. Und das ist auch immer noch so, das ändert sich auch nicht. Äh, ich kann auch noch mal wieder zurückfallen. Und Top 5 wäre wirklich natürlich eine mega solide Geschichte. Ja. Ähm, ja, natürlich hängt die Platzierung ganz viel
0: auch von, von den Umständen ab, der anderen. Also man denkt immer, ja, sozusagen einen Gang rausnehmen. Aber eigentlich segle ich das Boot konsistent, äh, so wie ich es ähm, segeln will, nämlich äh, so genau im grünen Bereich. Und äh, der Rest ergibt sich durchs Wetter und dadurch, was die anderen machen und durch hm. dieses komplexe Zusammenspiel der dieses Gummiband das sich mal auseinanderzieht und wieder zusammenschiebt und dann haben andere technische Probleme oder man selbst und so weiter. Aber im Prinzip ähm, geht es mir nicht darum, jetzt irgendwie nochmal richtig Gas zu geben und vielleicht doch noch aufs Podium zu kommen, sondern äh, weiter im grünen Bereich bleiben und das, dann wird sich einfach zeigen, äh, was, was, was gibt das. Und äh, wenn wir jetzt natürlich, wenn ich es bis Cap Horn schaffe und die Segel bleiben ganz und die, die, der Rest, die Volts bleiben dran und alles das, äh, dann haben wir natürlich auch eine ganz gute Chance, ähm, ja auf dieser Position sein, etwa zu bleiben mhm. oder vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Äh, da wäre ich mega zufrieden. Aber wie du sagst, das Wichtigste ist, ist das Ankommen. Da hat sich auch die, die ähm, Priorisierung ein bisschen verschoben das des Rennens. So als ich halbe Strecke Indischer Ozean war, war, dachte ich, es ist völlig egal, die Platzierung. Es ist völlig irrelevant, anzukommen ist so eine gigantische Herausforderung. Viele von uns, wenn, wenn sie jetzt könnten, würden wahrscheinlich einfach aufgeben oder aufhören, weil es so, so hart ist. Mhm. Und,
1: ähm, ja. ja, kann ich total verstehen. Ähm, du hast jetzt noch Cap Horn vor dir, das ist so das nächste große Ziel. Und danach ist es ja fast, also es klingt jetzt lächerlich für jeden Durchschnittssegler, aber danach ist es ja fast ein sanfter Ritt nach Hause, oder?
0: Ja, also ich glaube, jetzt bis Cap Horn ist natürlich nochmal... Ähm, der, der Wetterbericht sah erst sehr gut aus die letzten Tage, der erinnert sich jetzt. Die Modelle sind irgendwie ziemlich äh, schwankend und wankelmütig im Moment, was so der Ausleg als äh, von einer Woche ausgeht. Nach Weihnachten kommt da doch noch ein, ein oder andere fettere Tief jetzt wieder rein, auch mit Gegenwind. Also erstmal sozusagen immer auf Sicht navigieren, sage ich mir hier bis Cap erstmal kommen und dann mache ich drei Kreuze. Und das ist mein größter Höhepunkt des Rennens, mein größtes Ziel und auch so die symbolische Wendemarke das danach, ja, ja nennen wir oft die Heimfahrt eigentlich schon, aber man darf nicht vergessen, es ist noch fast ein Monat auf See und äh, eine irre lange Strecke äh, und da hast du natürlich auch noch die Tiefdruckgebiete, äh, erst mal nach Kap hast du noch vielleicht eine Woche so ein Ocean fast. Ja, du bist, ja. Auf der Höhe der bist Und dann ähm, äh, und dann können immer noch fiese Tiefdruckgebiete auch nördlich davon kommen, haben wir bei Barcelona World Race erlebt, äh, äh, da ist ja diese diese Zone in Südamerika, wo sich die Tiefdruckgebiete bilden und dann da rausziehen, da können diese kleine Dinger kommen und dann im Nordatlantik natürlich am Ende, also das Klar. ist dann nochmal noch eine lange Strecke und da muss man wahrscheinlich auch aufpassen,
1: dass die Motivation da auch noch lange hält dann auf jeden Fall. Ja und wenn du dann im Nordatlantik bist, ist es Winter, da kann halt alles passieren. Vorher hast du nochmal die Kalmen, die auch nochmal alles durcheinander würfeln können. Wie ist es denn mit diesen Foils, die du dabei hast? Also die Hälfte der Boote hat Foils, die andere Hälfte nicht. Das scheint aber vom Ranking her total unwichtig zu sein. Wie, wie kommt das und wie häufig kannst du deine Foils ausfahren?
0: Ja, also die Foils werden uns am Ende schon eine ganze Menge helfen. Äh, vor allem jetzt dann im Atlantik zurück, aber auch in den Tagen, die vor uns liegen, haben wir so ein bisschen äh, auch mal ein paar Reaching-Bedingungen. Äh, die Foils helfen halt ähm, alles äh, mit Wind von der Seite und ein bisschen höher und ein bisschen tiefer. Also Raumschutz, Reaching und Amwind, Reaching. Die Unterschiede zu nicht vollenden Booten sind am eklatantesten wirklich beim Reachen. Mhm. Und dann, wenn es richtig Downwind ist, wie im Downwind, so wie wir jetzt fast die ganze Zeit hatten im Indischen Ozean, da machen sie nicht so großen Unterschied. Beziehungsweise ja, helfen brutal Teil gar nicht. Bei starkem Seegang müssen wir sie einziehen oder sie bremsen sogar. Mhm. Deswegen haben wir dann so Boote wie Jean Le Cam, und Damian oder und andere dann hier mit uns äh, sind hier Seite an Seite. Wobei wir, wenn wir auf dem Atlantik gemeinsam Segeln oder eine Trainingsfahrt vor der französischen Küste machen, dann sind wir innerhalb von einer Stunde aus einer Sichtweite. Wenn wir so viel ja, ja. Ähm, aber das kann man halt nicht auf die Bewegung und von 1 zu 1 übertragen. A wegen Seegang und B wegen des irren Anteils an wirklich komplett Downwind.
1: Mm, mm. Wenn du dann irgendwann wieder in Sablo d'Olon ankommst, ähm, was fehlt dir? Worauf freust du dich? Was, was erträumst du dir?
0: Ja, also natürlich vermisse ich schon sehr stark äh, meine Frau, die Familie so ähm, und, und Menschen und Freunde zu treffen. Äh, darauf freue ich mich sehr. Äh, das wird auch. Ja, glaube ich das, das schönste dann hm. einfach wieder mit Leuten reden zu können, am Tisch sitzen zu können oder auch zivilisiert essen zu können. Man lernt hier draußen glaube ich, auch einfach nochmal den Blick äh, und den, mit dem Blick, mit dem man wertschätzt die ganz kleinen Dinge im Leben, die man sonst immer so für selbstverständlich hinnimmt, dass man Sonntagmorgen beim Frühstück sitzen kann mit einem Ei und einer Zeitung. Ähm, das, äh, davon träume ich dann hier regelrecht und ähm, hoffentlich geht das, geht das nicht zu schnell in Vergessenheit auch wenn man dann wieder an Land ist, dass man sich daran erinnert und sagt, ey Mensch, jetzt sitzt du hier und äh, das ist doch das, wo du eigentlich total von geträumt hast, lange Zeit. Und äh, wenn das, wenn, so also ist es, das ja ein toller Effekt von so einem Rennen, dass man einfach auch das normale Leben, den Alltag und die kleinen Momente so, so viel mehr wertschätzen kann hinterher.
1: Ja, ich glaube, dafür macht man auch diese Abenteuer. Und im Abenteuer ist es dann immer so schwer es irgendwie noch zu genießen, weil es ja so eine wahnsinnige Quälerei ist. Gibt es Momente, wo du es genießt oder sagst du, ach nee, eigentlich ist es schon, schon etwas, was wo man nicht unbedingt durch muss als Mensch?
0: Ja, das ist da ganz nah dran, dass ich sagen würde, da muss man nicht unbedingt durch. Das muss jeder für sich entscheiden. Und für mich bin ich froh, es zu machen. Und es gibt auch eine gewisse Zufriedenheit, Genugtuung mit dem Fortschritt im Rennen, natürlich mit dem sich nach vorne kämpfen, mit dem sich da durchkämpfen und äh, das, das Gefühl zu haben, es irgendwie so peu zu schaffen oder das Gefühl zu haben, das schaffen zu können. Und, mhm. äh, es ist ein großer Lebenstraum von mir gewesen und es ist jetzt nicht eine Enttäuschung, wo ich sage, oh Mensch, jetzt habe ich hier jahrelang mich vorbereitet, oder hingearbeitet auf etwas, was ich gar nicht genießen kann. Äh, das war ja nie das Ziel, ist diese Reise ist zum Genießen, sondern eine große Prüfung zu bestehen mit dem, was... Das bedeutet irgendwie an Zufriedenheit, dann sowas zu, zu schaffen, geschafft zu haben für sich selbst, äh, erlebt zu haben mit den Eindrücken. Und äh, insofern äh, ja, genießen kann ich es selten. Es gab, gibt aber auch schöne Momente, natürlich. Äh, einen erinnere ich ganz besonders, bei den Azoren in der Nähe hatte ich äh, eine Segelstrecke im, im Hochdruckgebiet mit... Äh, mit den ersten warmen Temperaturen und morgens im Segelwechsel auf dem Vordeck, wo ich meine Genaka da ausgepackt habe. Und äh, da guckte ich so hoch und äh, sah dann, wie die Sonne dann so über den Horizont kam. Und äh, war so mitten auf dieses Manöver fokussiert, noch mit Stirnlampe. Und dann kam so diese äh, subtropische Wärme, dann so richtig zu spüren. Und diese Sonne hoch, äh, glatte See, also sowas natürlich... Äh, auf ganz schöne Bedingungen, wie dieses mhm. ganz harte, hackige, knallige hier unten, das ist wirklich schwer zu genießen, auch wegen der höheren Lautstärke und dieser abrupten Bedingungen, dass man sich immer festkeilen muss. <lacht> 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 aber, aber jetzt habe ich ja vor mir eine Phase, die ein bisschen ruhiger wird, auf jeden Fall.
1: Okay, Boris, du weißt es offenbar nicht. Es sind, so, es sind tausende von Seglern mit dir dabei seelisch und ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Du hast meinen tiefsten Respekt, dass du das machst, dass du das durchziehst, dass du das schaffst, dass du dir die Zeit nimmst, so ruhig bist, mit, mit mir redest. Ähm, bin dir total dankbar und äh, würde am liebsten nach Sable de Lonne fahren dann in ungefähr sechs, sieben Wochen, um dich da zu empfangen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber es werden andere Menschen da sein. Und ey, viel Glück, viel Erfolg und ähm, ja meinen Respekt, Boris. Vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius Glasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.